0: Capítulo 1. Se até eu conseguir, você também consegue. Sim, eu sei que você não adquiriu esse livro para saber sobre a minha vida, e eu te prometo que eu serei breve. Eu não quero que pense que esse livro seja sobre mim. Não, esse livro é sobre você, sobre como anda a sua vida financeira e como você pode colocá-la de volta nos trilhos. Contudo, eu acho necessário que você saiba um pouco a respeito de como a minha vida financeira era simplesmente caótica. Eu não tinha aprendido a lidar com meu dinheiro em lugar nenhum e não costumava ter nenhum tipo de controle sobre as minhas finanças. Muito pelo contrário, era uma bagunça de dar dó. Eu possuía dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, estava enrolado com empréstimo e vendendo o almoço para comprar a janta. Não havia nenhuma perspectiva de melhora para minha situação e isso acabava comigo. Todos os dias eram iguais. Eu acordava completamente desanimado para ir ao trabalho. Sabe aquela sensação maravilhosa que o final da tarde de uma sexta-feira traz? E aquele desespero que bate quando você percebe que o seu domingo tá chegando ao fim e você deseja que fosse novamente sexta-feira? Segunda-feira, como esse dia da semana é odiado, não é? Quando chegava o começo do mês, então, era sempre a mesma coisa. A notícia de que o salário havia sido depositado nem me animava mais, mal o dinheiro pingava lá na minha conta e o banco já ficava com aproximadamente 15% do meu salário líquido, que é o que a gente realmente recebe depois de todos os descontos. Isso mesmo, 15% do meu salário líquido já ficava nas mãos do banco como pagamento de juros. Eu nem via a cor do dinheiro. Via de regra, sobrava mês e faltava salário. Essa mesma história se repetia mais do que aqueles filmes da Sessão da Tarde na Rede Globo. Antes de eu adquirir o controle das minhas finanças, eu não conseguia fechar o mesmo azul nenhuma vez. Todas as vezes eu tinha que fazer um verdadeiro malabarismo com as minhas contas só para tentar, pelo menos, dar uma equilibrada nas dívidas. Fora o empréstimo, que era debitado automaticamente na minha conta, ainda tinha a fatura do cartão de crédito, que religiosamente vinha me atrapalhar o sono praticamente todas as noites. Raras vezes eu fui capaz de pagar o valor total da fatura, e isso é desastroso. Se você utiliza cartão de crédito e alguma vez não conseguiu pagar o valor total da fatura, você deve saber como os juros são altos. É assim que a bola de neve da dívida do cartão de crédito começa a crescer. Pensa numa bola que cresce rápido. Em abril de 2017, entraram em vigor novas regras para o pagamento do cartão de crédito. O intuito das novas regras, segundo o governo é impedir que o consumidor fique sempre utilizando o crédito rotativo. Com as novas regras, não é mais possível ficar pagando apenas o mínimo da fatura mês após mês. Embora as regras diminuam um pouco o valor dos juros cobrados, o cartão de crédito continua tendo taxas de juros altíssimas. Eu ainda vou falar sobre cartão de crédito algumas vezes no decorrer do livro. Eu me lembro de um dia em que eu fiquei muito feliz porque havia sobrado algum dinheiro na minha conta. Será que finalmente eu vou conseguir sair desse buraco? Pelo menos foi o que eu pensei. Para minha tristeza, logo no mês seguinte veio a desagradável surpresa. Eu tava tão mentalmente desgastado desse ciclo vicioso de sentimentos negativos em relação ao meu trabalho e à minha vida financeira que eu havia esquecido de pagar a fatura do cartão. Não é que eu teria sido capaz de pagar o valor integral mesmo, eu provavelmente teria pago apenas o valor mínimo mesmo. No mês seguinte, a fatura chegou e tirou o meu chão. Sabe aquela vontade que dá de sumir do mundo? Aquele sentimento de você estar tá correndo, correndo, mas não importa o quão rápido você corra. Parece que os seus objetivos ficam cada vez mais distantes. Os meus objetivos pareciam aqueles corredores kenianos na São Silvestre, sabe? Isso te parece familiar? Eu não aguentava mais a situação. Foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa. Eu não pensei duas vezes e pedi demissão de onde eu estava trabalhando. O salário não seria tão diferente do que eu estava ganhando. Mas para mim isso não importava. Eu queria mudar de emprego. Não adiantou nada trocar de emprego. O sentimento de fracasso com a minha vida financeira continuava lá. Hoje eu já compreendo algo que naquele tempo eu não compreendia. O problema não era o meu emprego. Para falar a verdade, haviam vários problemas. Dentre os vários problemas, um deles era a minha falta de conhecimento. Não entendeu? Calma que eu te explico. Eu não lembro exatamente que dia foi... Mas eu lembro que foi um dia em que mudou a minha forma de pensar sobre os meus problemas financeiros. Eu estava expondo a situação extremamente delicada na qual me encontrava um primo. Ele sugeriu que eu fizesse uma negociação com o um banco. Eu não seria capaz de pagar uma dívida que não parava de crescer, e a negociação faria a dívida parar de aumentar exponencialmente como estava acontecendo. Ele sugeriu que eu fizesse isso tanto com o banco quanto com o cartão de crédito. Ele inclusive arcou com o pagamento das quatro parcelas. Eu sei que nem todos têm a sorte de ter alguma pessoa para ajudar a quitar uma dívida. Por favor, eu peço que você não se atenha a isso. Mesmo se o meu primo não tivesse como me ajudar financeiramente, ele já havia me ajudado com algo muito, mas muito mais importante. Eu poderia ter simplesmente omitido essa informação e você nem ia ficar sabendo. Eu optei por contar porque eu sei que até o final desse livro você vai ter entendido claramente que a ajuda financeira foi sim muito importante. Mas você vai saber também que se eu não tivesse aprendido e colocado em prática o que eu vou te ensinar, eu inevitavelmente faria novas dívidas assim que eu tivesse conseguido me livrar das antigas. Sabe como eu sei disso? Porque eu já havia feito isso antes, mais de uma vez. Sabe aquele sentimento de, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Foi exatamente o que eu senti. Como é que ele já sabia exatamente o que fazer para que eu começasse a organizar as minhas finanças enquanto eu estava completamente perdido, andando em círculo sem a menor ideia do que fazer? Ora, foi o meu desespero com a situação que me levou a ir conversar com ele. É aí que entra a questão do conhecimento. Eu nunca aprendi a lidar com dinheiro nem em casa, nem na escola e nem na faculdade. A minha mãe, apesar de sempre ser muito esforçada... Não tinha como me ajudar porque ela também não havia aprendido a lidar com dinheiro da forma correta. Como é que você ensina algo que você não aprendeu? Foi então que eu decidi mudar o curso da minha vida. Só me faltava uma coisa. O conhecimento. Como é que eu ia fazer? Ó, oh, eu não sei como você faz, mas sempre que eu quero aprender alguma coisa nova, eu procuro a respeito no Google. Sim, foi utilizando o Google que eu comecei a mudar o curso das minhas finanças. Não ri não, hein? Eu tô sendo 100% honesta com você. Eu fui lendo um blog aqui, uma notícia ali, fui assistindo palestras online, vídeos no YouTube, e algo maravilhoso aconteceu. Quanto mais eu aprendia, mais certeza eu tinha de que a culpa por eu estar na situação desconfortável em que eu estava, era e sempre tinha sido toda minha. Nesse momento, talvez você esteja achando que eu sou meio doido, não é mesmo? Como é que alguém em sua sã consciência fica feliz de descobrir que ele próprio é o responsável por tanto tempo de sofrimento? Ora, se a responsabilidade era minha, significa que foram as minhas escolhas que me colocaram naquela situação horrível. Agora pensa comigo, se foram as minhas escolhas que me levaram aonde eu não gostaria de estar, bastava eu fazer escolhas diferentes para que eu chegasse ao lugar onde eu realmente gostaria de estar. Eu poderia, a partir do meu conhecimento, tomar decisões completamente diferentes das que eu estava habituado a tomar. Poderia fazer escolhas melhores para mim, que certamente me levariam a um lugar melhor. A minha busca pelo conhecimento foi um divisor de águas na minha vida. Se você está cansado da sua vida ficar dando voltas e nunca conseguir realizar aquilo que você gostaria, ótimo! Isso é um excelente motivador para sua mudança. Além, é claro, de você já ter dado o primeiro passo. Que é buscar o conhecimento necessário para mudar de vida Parabéns, eu fico extremamente feliz por você estar ouvindo este livro Eu gostaria que você pudesse ver o meu sorriso de felicidade enquanto eu estava escrevendo isso Eu fico imaginando o um impacto positivo na vida das outras pessoas Da mesma forma que eu consegui colocar minha vida de volta nos trilhos Eu espero te ajudar a colocar a sua também Eu acredito que o sentimento de utilidade é um dos melhores que podemos sentir E é esse que eu estou sentindo enquanto eu escrevo isso para você com o conhecimento que eu adquiri, eu pude descobrir quais eram as escolhas erradas que eu estava fazendo. A partir daí, a minha vida começou a mudar para melhor. Depois de tanto tempo sofrendo, quebrando a cabeça, buscando o que funcionava e o que não funcionava, eu me sinto capaz de te ajudar. Nesse livro, eu vou dar uma série de dicas práticas e de fácil aplicação que eu mesmo utilizo e que todos os anos me garantem uma economia muito boa. Dependendo dos seus hábitos atuais, a economia pode chegar a mais de 14 mil reais por ano. Ficou curioso? está duvidando, né? Pois bem, eu vou te ensinar a economizar bastante dinheiro no capítulo 8, mas por favor não pule os próximos capítulos, tá? Quando você chegar no capítulo 8, você vai entender. Acredita em mim. Pode até parecer que economizar tanto dinheiro assim por ano é algo que exige muito trabalho, mas não é trabalhoso como talvez você esteja pensando. Pode também parecer que você vai precisar deixar de viver, como um amigo já me falou. Eu te garanto que você não vai precisar deixar de viver. Se você tivesse um bom dinheiro a mais no final do ano, o que você faria com esse dinheiro? Você começaria a programar a viagem dos seus sonhos? Planejaria a compra de um carro? Você juntaria para dar de entrada em uma casa? Quais são os seus sonhos? Pense um pouco a respeito. Se você seguir o passo a passo que é dado nesse livro você vai conseguir colocar suas finanças de volta nos trilhos. Com as suas finanças organizadas, você poderá se planejar para que os seus sonhos se tornem realidade. Eu sei que está parecendo papo de autoajuda. O meu objetivo, enquanto escrevo esse livro, é tornar a sua vida melhor e te ajudar a realizar os seus sonhos. Nas próximas páginas, você vai adquirir um conhecimento que eu gostaria de ter adquirido muito mais cedo em minha vida. Você vai encontrar muito do que eu faço e de como eu penso. Eu faço isso não com o intuito de me levar de alguma forma, muito pelo contrário. Afinal, o título desse capítulo é se até eu conseguir, você também consegue. Eu quero mais que tudo, deixar bem claro que eu sou uma pessoa comum, que não fazia ideia de como arrumar a bagunça que era minha vida financeira. Uma pessoa que passava por grandes dificuldades, mas arrumou um jeito de melhorar a situação... Dessa forma, eu quero te motivar a mudar também as suas atitudes para que você consiga realizar os seus sonhos que podem talvez parecer que estão cada vez mais distantes. Vamos começar?